0: Wenn man tolle Mitarbeiter hat, begeisterte Mitarbeiter, die ihre Arbeit mit Leidenschaft und Sachverstand machen, dann kann man sich ein bisschen aus der Tiefe zurückziehen und das große Ganze im Blick
1: behalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Diesmal zu Gast ist die Joachim Jaco, der Generaldirektor der Südtiroler Transportstrukturen AG und damit einer der zentralen Akteure, wenn es um Mobilität im Lande geht. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Herr Diakow, ich begrüße Sie und danke fürs Dabeisein.
0: Grüß Gott, danke für die Einladung.
1: Joachim Diaco, 50 Jahre alt, kommt aus Brixen und studiert in Graz Wirtschaftsingenieurwesen Bauwesen. Seine berufliche Karriere startete er in München beim internationalen Unternehmensberater Accenture. 2004 kam er zurück nach Südtirol und wurde Projektleiter bei der Südtiroler Transportstrukturen AG, kurz da. Nach drei Jahren wurde er befördert zum Verwaltungsdirektor und 2011 wurde er dann Generaldirektor. Herr Dejaquo, Ihr Schwerpunkt beim Studium war ja das Bauwesen. Wie kamen Sie letztendlich zum, zum mehr weitläufigen Feld der Mobilität?
0: Ja, äh, es ist schon irgendwie kurios, wenn ich zurückdenke, habe ich mir während meines Studiums Zwei Sachen geschworen fast schon, die ich nicht machen möchte. Das eine ist irgendwie ein öffentliches Arbeitsumfeld und das andere war die öffentliche Mobilität. Also wenn ich zurückdenke, Eisenbahnwesen ähm, hat mich nicht so wirklich fasziniert. Ich bin eine Nacht im Studium, nach einer kurzen Zwischenphase auf der Uni selbst zur, zur Accenture gekommen, eine internationale Unternehmensberatung. Und dort ging es vor allem um Prozesse, um Organisation und um Optimierungen. Und als ich dann nach Bozen gekommen bin, war meine erste Aufgabe die Zertifizierung des Bozener Flughafens. Es war damals so, dass neue Bestimmungen erlassen wurden und alle Prozesse, ganz egal, ob das Schneeräumen, ob äh, Pistenkontrollen, ob Reinigungen, ob Bewachungen, äh, niedergeschrieben werden mussten. Und ich kam eben genau aus dieser Welt und habe mich um den Flughafen gekümmert. Und dann ist das eine zum anderen gekommen, da war dann das Mobilitätszentrum in Brunneck, dann war die Rittner Seilbahn und so bin ich jetzt wirklich mhm. ganz tief drin im mhm.
1: Themenbereich. Die Star ist ja sehr schnell gewachsen jetzt in den letzten 15, auch 15 Jahren. Sie ist zuständig unter anderem für zahlreiche Mobilitätsprojekte, betreibt die beiden Rittnerbahnen, die Mendelbahn, führt den Safety Park, ist zuständig für die ganzen daten id systeme in der öffentlichen Mobilität, das Ticketing. Inzwischen, wir haben es im Vorgespräch angesprochen, fast 200 Mitarbeiter. Ja, Haben Sie nach diesem schnellen Wachstum noch den Überblick über alles? <lacht> ja,
0: ich denke schon, dass das meine Aufgabe ist, den Überblick zu behalten äh, und zu behalten. Äh, was ich wohl nicht mehr ganz habe, ist den Einblick in alle Themen. Und äh, das geht schlichtweg nicht mehr. Man muss wissen, was in der Firma abgeht, in allen Bereichen. Es ist sicher eine zentrale Aufgabe, äh, die Fäden zusammenlaufen zu lassen und dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Mitarbeiter wissen auch, was die anderen machen, wenn es von Relevanz ist. Aber überall kann man schlichtweg nicht mehr mitreden.
1: Mhm. An welchem Mitarbeiterstand ist der Punkt gekommen, wo Sie sagten, ich kann nicht mehr alles alleine machen, ich muss wichtige Aufgaben abgeben und mich auf, das, auf die großen Dinge konzentrieren sozusagen?
0: Ja, die... Das war, ich will es gar nicht so sehr an einem Mitarbeiterstand festmachen, äh, sondern vielmehr an, an der inhaltlichen Tiefe und an der Komplexität der Aufgaben. Das war so 2014, 2015, wie wir in die Elektrifizierung sehr tief eingestiegen sind und wo es dann darum ging, um neue Signalsysteme, Elektrotechnik und so weiter. Und da habe ich gemerkt, nein, ich kann nicht mehr überall dabei sein. Das Gute war aber, ich habe gemerkt, ich muss auch nicht überall dabei sein, weil wenn man tolle Mitarbeiter hat, begeisterte Mitarbeiter, die ihre Arbeit mit Leidenschaft und Sachverstand machen, dann kann man sich ein bisschen aus der Tiefe zurückziehen und das große Ganze im Blick
1: behalten. Das Delegieren, ist Ihnen das schwer gefallen. <lacht> Sehr
0: gute Frage. <lacht> ähm, wenn ich ehrlich äh, zu mir bin und ehrlich zu den Hörern bin, dann muss ich sagen, ja, das Delegieren ist mir am Anfang nicht leicht gefallen. Man ist gewohnt, wenn man in einem Unternehmen startet, mit zehn Leuten einfach alles zu machen, ob vom, das Telefon zu beantworten, Faxe zu verschicken oder auch einen Server mal neu aufzusetzen. Und dieser Lernprozess, ähm, dass man nicht mehr alles schafft, der Kalender wird voller und voller, äh, hat ein Weilchen gebraucht, bis ich zur Einsicht gelangt bin, nein, es kann nicht alles gehen. Es muss auch nicht alles gehen, ähm, andere Leute können das auch. Und wenn man das dann einmal geschafft hat, zu akzeptieren, dann wird es wieder viel, viel einfacher.
1: Sprechen hm. wir über Verkehr, Mobilität. Äh, gefühlt wird ja der Straßenverkehr in Südtirol immer mehr und die öffentlichen Verkehrsmittel haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Täuscht dieser Eindruck?
0: Ähm. Ich glaube, der Eindruck täuscht bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben mit Corona definitiv einen äh, Knick bekommen und äh, sind in den letzten nach Corona in den letzten Jahren äh, rund 20 Prozent weniger Fahrten, die jetzt nach und nach wieder aufholen. Wenn wir aber den Klimaplan der Landesregierung ernst nehmen, der vorsieht, dass bis 2040 Südtirol CO2-neutral ist, dann bedeutet das dass bis 2037 doppelt so viele äh, Personenkilometer geleistet werden müssen im öffentlichen Nahverkehr. Und äh, dieses Potenzial wollen wir ausschöpfen und wollen wir heben. Und da gibt es Hebel und in die Richtung wird jetzt ganz intensiv gearbeitet.
1: Wie lauten diese Hebel? Wie kann man die Menschen dazu bewegen, die Öffis so stark zu nutzen?
0: Ähm wir haben in unserer Unternehmensvision das da gesagt, wir möchten Mobilitätslösungen entwickeln, die die Menschen bevorzugen. Ähm, wir wollen nicht, und ich bin überzeugt, es funktioniert auch nicht, die Oberlehrer sein, die sagen, du musst mit dem Zug fahren, du darfst nicht ins Auto steigen. Nein, öffentliche Verkehrsmittel, Radwege, äh, integrierende Angebote müssen so attraktiv sein, dass sie die Menschen von selbst gerne freiwillig nutzen, weil sie bequemer sind, weil sie schneller sind, weil sie ihnen mehr Spaß machen. Und da müssen wir ansetzen.
1: Jetzt gibt es ja zum Beispiel schon seit vielen Jahren mehrere wichtige Bahnprojekte. Ich spreche von der Riegertalschleife, Wirkeltunnel. Die beiden Projekte sind jetzt vorangekommen. Andere stecken irgendwo fest. Umsetzungsphase kann man nicht genau sagen, zum Beispiel Maraner Linie, Ausbau, Bustertaler Bahn. Ja, wie weit sind diese Projekte? Ist das wirklich realistisch, dass die dann auch umgesetzt werden können innerhalb dieser Zeitspanne, damit auch der, der, der Bahnverkehr wirklich attraktiv wird und mhm. auch schneller wieder wie der Autoverkehr? Mhm.
0: Äh, ich glaube, diese beiden Projekte, die Sie angesprochen haben, Botzen-Meran und Bustertal-Ausbau, sind ein absolutes Muss. Wenn man sich die Zahlen zum Beispiel in Bustertal anschaut, dann sieht man, dass zwischen Brunneck und Dinnichen die Bahn ähm, recht gut dasteht, auch in Bezug auf den BKW-Verkehr. Zwischen Bruneck und Brixen allerdings spielt die Bahn kaum eine Rolle ähm, und das liegt wohl daran, dass durch diesen Umweg über Franzensfeste sie schlichtweg nicht attraktiv ist. Das heißt, die Rieger-Schleife wird das untere Bustertal wesentlich attraktiver machen für den Bahnverkehr. Jemand aus Findel oder aus Kiens äh, wird dann äh, sicher mit dem Zug nach Bozen fahren und gar nicht mehr daran denken, ins Auto zu steigen. Das zweite große Ziel im Bustertal ist, dass ich irgendwann mal in einer Stunde von Brunneck nach Bozen komme. Und dafür braucht es eben den Ausbau. In der westlichen Landeshälfte verhält es sich ganz, ganz ähnlich. Durch den zweigleisigen Ausbau zwischen Bozen und Meran wird es beispielsweise einem Naturnser möglich sein, in einer Dreiviertelstunde in Bozen zu sein. Und das meine ich mit Attraktivität, mit Bequemlichkeit. Wenn die öffentlichen Verkehrsmittel häufig fahren und schnell fahren und verlässlich sind, dann äh, werden die Menschen gerne und freiwillig äh, von selbst umsteigen.
1: Hm. Ist es aber realistisch, dass diese Projekte, diese beiden letzteren, die wir angesprochen haben, auch zeitnah umgesetzt werden?
0: Zeitnah ist ähm, ein sehr dehnbarer Begriff. In mhm. ähm, Bozen-Meran plant Italfer sehr intensiv und sehr konkret. Es wird da noch viel an Abstimmungsbedarf, auch mit den äh, vor Ort gehen, mit den Gemeinden, mit den Interessensvertretungen, aber dort wird sehr konkret daran gearbeitet. Und auch im Bustertal stehen schon die Fahrplanmodelle. Man weiß, von wo bis wo zweigleisig ausgebaut werden muss. Äh, die Bürgermeister haben schon erste Informationen bekommen. und das Ganze läuft an. Großprojekte haben ihren Zeithorizont, der ist eben auch recht groß und äh, ähm, natürlich, wenn man eine Infrastruktur baut, die dann für die nächsten 100 Jahre oder 150 Jahre äh, funktionieren soll, dann ist halt die Vorbereitungszeit auch etwas
1: intensiver. Mhm. Ist es nicht manchmal etwas zermürbend, frustrierend, wenn Projekte noch sehr langsam vorankommen, wenn man noch wieder auf Start zurückgehen muss, neu, neu verhandeln?
0: Das langsame Voranschreiten, solange es ein Voranschreiten ist, ist nicht so schlimm. Jeder Schritt nach vorne, auch wenn er noch so klein ist, schafft Motivation für den folgenden Schritt. Was manchmal wirklich etwas mühsam ist, ist, wenn... Äh, zu fachspezifischen Themen, äh, Hinz und Kunz meinen, äh, äh, sich besser auszukennen äh, und äh, vermeintlich äh, Expertisen zum Besten geben, wo ich sage, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Mhm.
1: Ähm, ja, das Auto, wenn man sich anschaut, ist irgendwo auch ein Symbol für Freiheit, äh, Flexibilität, Unabhängigkeit. Glauben Sie, diese Mentalität wird sich irgendwann ändern in den Köpfen der Menschen und äh, dürfte Verkehrsmittel auch als attraktiv wahrgenommen, als fein bequem?
0: Absolut. Ähm wenn ich daran denke, wie meine Tochter mit sechs Jahren in die Schule gekommen ist. Der erste Schultag war natürlich spannend, aber das größte Highlight in der ersten Schulwoche war, wie sie mit ihrem Abo Plus nach Hause gekommen ist. Plötzlich konnte dieses sechsjährige Mädchen. Alleine in den Bus einsteigen und und äh, war frei. Und wenn ich äh, beobachte, wie die jungen Menschen, auch in Südtirol, sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen, der Führerschein, den wir seinerzeit noch nach zwei Monaten, kaum dass wir 18 waren, in der Tasche hatten, den ziehen die jungen Leute ein, eineinhalb, zwei Jahre hinaus. Der hat lang nicht mehr diese Bedeutung. Und deswegen sehe ich ganz konkret, dass die öffentlichen Verkehrsmittel eine ähnliche Freiheit geben können, äh, wie das Auto es gibt.
1: Das ist also eine Entwicklung, die sich über die Generationen ja vor sich zieht.
0: Absolut, das ist ja. äh, auch eine Art äh, der Erziehung. Äh, meine Generation ist seinerzeit noch nie in einen Bus eingestiegen in der Stadt. Äh, das hat es, ja gegeben hat es schon, aber es war, hat für uns keine Bedeutung gehabt. Die jungen Menschen, ähm, die steigen ja gar nicht mehr aufs Fahrrad, wenn es nicht elektrisch ist, die fahren wirklich nur mehr mit Bus und Zug herum und es ist eine Selbstverständlichkeit. Und genau deswegen sind äh, solche Produkte äh, wie das Abo Plus, dass quasi jedes Kind das in die Hand bekommt und das Abo, das nicht mehr nur für den Schulweg gilt, sondern für das, für das ganze Leben, äh, für alle Lebensbereiche zur Verfügung steht, ganz, ganz wichtige Maßnahmen, denn äh, es heißt ja so schön, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. umgekehrt, was Hänschen gelernt hat, bleibt dem Hans ein Leben
1: lang. Mhm. Sie selbst pendeln ja von Brixen zu Ihren Arbeitsort nach Bozen. Fahren Sie mit dem Zug oder doch lieber mit dem Auto?
0: Ähm, ich bin vielleicht nicht das allerbeste Vorbild. Ich fahre, ich gebe zu, sehr viel mit dem Auto. Ich versuche die Zeit dann zu nutzen für Telefonate, die sich über den Tag angesammelt haben äh, oder für Gespräche, wenn ich Mitfahrer habe und das habe ich relativ oft. Äh, aber äh, immer wieder fahre ich auch mit dem Zug, denn ich mache immer dann die Erfahrung, wenn ich mit dem Zug oder auch mit dem Bus unterwegs bin, alles was man selber nutzt, da hat man einen anderen Blick drauf und äh, meine Mitarbeiter sind immer schon ganz nervös, wenn sie wissen, der Joche fährt jetzt irgendwo mit dem Bus hin, äh, da kriegen wir wieder eine lange Liste von To-Dos, was in der App zu verbessern ist oder was bei den Fahrplänen noch schöner gestaltet werden kann.
1: Was fehlt dann, damit Sie öfter Zug fahren würden?
0: Es fehlt wohl ein kleines bisschen der Zwang. Ich merke es dann immer dann, wenn ich äh, gezwungen bin, mit dem Zug zu fahren und in der Früh diese Viertelstunde, 20 Minuten zu Fuß zum Bahnhof gehe, dann eine halbe Stunde im Zug sitze und dann ins Büro komme, dann denke ich mir, auf gut mal das war jetzt eigentlich fein und am äh, nächsten Tag auch noch und der übernächste Tag da äh, lockt natürlich schon wieder der Autoschlüssel und äh, ja, äh, man erliegt manchmal äh, der Versuchung einfach zu leicht
1: es tut sich ja einiges in der Mobilität wie wird denn aus Ihrer Prognose die Mobilität in Südtirol in zehn Jahren aussehen ich
0: bin überzeugt dass äh, die öffentlichen Verkehrsmittel aufgrund des Ausbaus der kommen muss und kommen wird äh, noch mehr an Bedeutung gewinnen werden äh, was auch mit entscheidend dazu beiträgt ist, dass die junge Generation die jetzt schon anders aufwächst und einen anderen Bezug hat dann plötzlich in ihren 20er in ihren 30er Jahren ist und die öffentlichen Verkehrsmittel automatisch mehr nutzt, äh, machen wir uns nichts vor, Südtirol ist ein, ein Bergland und das Auto wird immer eine Bedeutung haben und das ist auch okay aber ähm, wenn all jene Menschen, die gut und bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können und das dann auch tun, diese nutzen und nicht mehr auf der Straße unterwegs sind, dann sind die Straßen für jene freier, die wirklich damit äh, darauf angewiesen sind. Ein Tischler wird mir den Schrank nicht mit dem Lastenfahrrad liefern und er wird auch nicht mit dem Bus kommen und ähm, ein Handelsvertreter, der die Ware ausfährt, kann das auch nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen.
1: Wird es jemals weniger Verkehr geben? Ist das wirklich realistisch?
0: Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen, deswegen ob langfristig der Verkehr abnimmt, wage ich zu bezweifeln. Ein bisschen hat es ja ähm, einen, einen Knick gegeben durch Corona und das ist ja auch äh, ein positiver Effekt. Wir haben gelernt, man muss nicht mehr für jede Besprechung reisen. Versuchen wir nicht, den menschlichen Kontakt äh, vollkommen beiseite zu lassen. Äh, Online-Meetings sind toll und helfen, den Verkehr zu reduzieren, aber es darf nicht auf Kosten der menschlichen Beziehungen gehen.
1: Also Sie sind überzeugt, dass die Öffis die Oberhand gewinnen werden? Mittel, vor allem auch langfristig.
0: Ne? Ähm, die Oberhand werden Sie nicht bekommen mhm. äh, in Südtirol, aber Sie werden, wenn wir es schaffen, die Nutzung zu verdoppeln, dann haben Sie immer noch nicht die Oberhand, mhm. aber dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht.
1: Mhm. Welche Rolle wird denn in den nächsten Jahren die E-Mobilität spielen?
0: Elektromobilität ist in der Pyramide der Transformation eigentlich der kleinste Baustein, den wir verfolgen sollten. Ähm, die Pyramide der, der nachhaltigen Mobilität besagt, in erster Linie soll ich versuchen, Verkehr zu vermeiden. Was ich nicht vermeiden kann, versuche ich zu verlagern, auf die Öffis, auf das Fahrrad. Und nur was ich nicht vermeiden kann und was ich nicht verlagern kann, verschiebe ich von äh, Verbrennern auf die Elektromobilität. Letzten Endes, ob ich mit einem Elektroauto im Stau stehe oder mit einem Dieselfahrzeug, äh, macht keinen großen Unterschied. Das Problem ist doch mehr der Flächenbedarf des Individualverkehrs äh, und der ändert sich bei der Elektromobilität nicht.
1: Die E-Mobilität ist also nicht der Heilsbringer, zumindest nicht der alleinige Heilsbringer.
0: Es geht nicht ohne die Elektromobilität, aber äh, sie alleine wird es nicht schaffen.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon angesprochen, die Start hat mittlerweile fast 200 Mitarbeitende. Da braucht es gute Führungskompetenzen. Was zeichnet Sie als Führungskraft aus?
0: Wir haben jedes Jahr Feedbackgespräche mit den Mitarbeitern, den Mitarbeitern gegenüber, aber auch den Führungskräften gegenüber. Und wo ich immer, ich sage es mal, so die besten Noten bekomme, und das, das freut mich eigentlich persönlich, ist äh, beim Thema Gerechtigkeit. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen mich als gerecht, als sehr gerecht wahr. Ähm, ich glaube,
1: gerecht heißt, ähm, wie würden Sie das beschreiben?
0: Gerecht äh, bedeutet, dass alle gleich behandelt werden. Äh, das heißt nicht, dass alle alles bekommen, was sie wollen, aber... Ähm, dass Sie gleich behandelt werden. Ganz egal, ob das ein äh, Bereichsleiter ist oder ein äh, Mitarbeiter der Seilbahn, der Trambahn, am Infopoint. Sie wissen, äh, wenn Sie zu mir kommen, dann äh, werden Sie fair und äh, behandelt.
1: Mhm. Ich habe Sie nicht aussprechen lassen, äh, was Sie auszeichnet sonst noch als Führungskraft.
0: Ähm, ich glaube, ich, es ist natürlich äh, ein bisschen durch diese Karriere bedingt, von klein angefangen zu haben in einem kleinen Betrieb, dass ich äh, sehr gut äh, fachlich noch mitreden kann. Vielleicht empfindet das der eine oder andere Mitarbeiter äh, dann ein bisschen manchmal zu sehr eingemischt, äh, aber ich glaube, dass das sehr wohl Platz haben darf. Eine Führungskraft äh, muss das was vorgeben. Dazu gehören auch Zeiten, Kosten. Funktionalitäten, wenn ich an eine App denke oder ähnliches, ein äh, bisschen weniger das äh, Wie, da soll der Mitarbeiter, soll die Mitarbeiterin Freiräume haben und nach dieser Philosophie versuche ich, äh, meine Mitarbeiter zu führen.
1: Wie suchen Sie Mitarbeiter, Stichwort Fachkräftemangel und vor allem auch, wie halten Sie die Mitarbeiter? Äh,
0: Mitarbeitersuche ist äh, nicht ein einfaches Thema äh, zurzeit, ähm, wir sind, ich glaube, wir haben den Vorteil, dass wir in einer zukunftsträchtigen Branche sind und die nachhaltige Mobilität, der öffentliche Nahverkehr sind sehr attraktiv. Es gibt einige. Nicht viele, aber einige Menschen, die sich extrem begeistern können für unsere Themen. Und wenn wir es schaffen, und wir haben solche, diese anzusprechen und zu bekommen, dann entwickeln diese Energien und es gehen äh, Projekte weiter, die sonst vielleicht drei Menschen nicht weiterbringen äh, würden. Ähm, wir haben vielleicht auch ein bisschen das Handicap ähm, dass äh, dadurch, dass wir eine öffentliche Gesellschaft sind, wir nicht vollkommen frei sind in unserem Handeln. Es gibt Spielregeln, ähm, was Ausschreibungen betrifft, und da haben wir vielleicht einen kleinen Nachteil. Aber wir leben danach dem Prinzip, so viel Bürokratie wie notwendig, aber so wenig wie möglich.
1: Mhm. Bei der da sind auch manche junge Führungskräfte beschäftigt. Was geben Sie denen mit auf den Weg?
0: Es ist sehr, sehr interessant zu beobachten, wie sich äh, junge äh, Mitarbeiterinnen, junge Mitarbeiter entwickeln. Manche schaffen es sehr gut, von den Fachexperten gleichzeitig auch Führungskräfte zu werden. Äh, manche tun sich ein bisschen schwerer, äh, das Fachliche loszulassen und in einen Führungsmodus überzugehen. Ähm, äh, ich versuche Ihnen äh, das immer wieder im Gespräch und diese Gespräche gibt es formell, aber auch informell mitzugehen und ein ehrliches, offenes Feedback zu geben. Und diese Ehrlichkeit und Offenheit wird dann auch sehr geschätzt. Mhm.
1: Was treibt denn Sie an als Manager?
0: Wir, wir haben extrem spannende Aufgaben, äh, die wir äh, abarbeiten und äh, da gibt es äh, tagtäglich neue Herausforderungen. Das letzte Jahr war vielleicht äh, sehr stark gekennzeichnet von Problemlösen, was für einen persönlich dann nicht immer so befriedigend ist, aber es ist halt auch eine Führungsaufgabe zu entscheiden und zu sagen, okay, hier ist das Problem, ich helfe den Mitarbeiter, das zu lösen. Ähm, wir machen es so, wir gehen links, wir gehen rechts äh, Ziel ist es für 2024, und das ist mein Antrieb für dieses Jahr, wieder etwas mehr zu gestalten und den Problemlösungsanteil etwas zurückzufahren.
1: Ein wichtiger Teil Ihres Jobs ist es ja, die Bevölkerung, Institutionen, potenzielle Geldgeber auch von Projekten zu überzeugen, von Mobilitätsprojekten, mitunter auch Grundbesitzer, wie sich an der Maraner Linie gezeigt hat, wo sie sich eher querstellen, die Bauern. Wie gehen Sie Überzeugungsarbeit, äh, Verhandlungen an?
0: Schwieriges Thema. Jemand, der persönlich durch ein Vorhaben einen Nachteil erfährt, kann unglaubliche Energien entwickeln, um diesen Nachteil abzuwenden. Und ich werde niemanden finden, der einen Vorteil hat, der ähnliche Energien für, für etwas entwickeln kann. Wir haben das gesehen in Bozen bei der Trambahn. Ein Projekt, von dem wir zu 1000 Prozent überzeugt waren, ist versenkt worden durch eine Volksabstimmung. Wir sehen es bei der Merana Bahn, wo, und dort habe ich schon wesentlich mehr Verständnis, direkt Betroffene sich natürlich dagegen wehren. Das große Problem bei Großprojekten ist, dass derjenige, der den Nachteil hat und derjenige, der den Vorteil hat, nicht immer Nachbarn sind, sondern den Vorteil hat vielleicht jemand, der 30 Kilometer weiter weg wohnt. Aber der ist sich diesen Vorteils nicht so bewusst. Deswegen, äh, wie kann man überzeugen äh, oder äh, Projekte weiterbringen? Das Um und Auf ist das Gespräch. Ähm, man muss äh, Ehrlich kommunizieren, man muss offen kommunizieren, das schafft auch Widerstände, aber langfristig ist es sicher das Einfachere, wenn ich einem Grundbesitzer sage, schau, ich muss dir 30 Meter nehmen, als sagen, ja, wir werden schon sehen, 15, 20 Meter und zum Schluss sind es dann doch 30 Meter. Die Balance zu finden ist nicht immer ganz leicht.
1: Mhm. Sie haben es angesprochen, die Trambahn in Überredsch wurde versenkt. In Meran, die Standseilbahn, wird wohl auch nicht realisiert. Da ist es da jetzt zwar weniger involviert. Aber was denken Sie sich, ähm, ja, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, die man vermutlich als Mobilitätsfachmann nicht verstehen kann?
0: Um, bei mir ist da immer ein bisschen... Äh, ja. Bitterkeit, aber äh, Bitterkeit sollte eigentlich eine, eine Führungskraft in diesem Fall nicht, äh, nicht leiten lassen, aber es ist halt menschlich, es ist halt so. Ähm, die Großprojekte sind heutzutage wesentlich schwieriger durchzusetzen, als sie seinerzeit waren. Ich war damals noch nicht so wirklich äh, involviert, wie die Mebo gebaut worden ist, aber man erzählt mir, es war auch damals nicht ganz einfach, man war aber sehr überzeugt von der Notwendigkeit und ich glaube, das ist das Um und Auf für einen selber, der Projekte weiterbringt, für die politisch Verantwortlichen, für uns als technische Umsetzer, dass man überzeugt ist von dem, was man tut und dann ist man auch glaubwürdig. Wenn es dann in einem politischen Umfeld einen doch noch schleudert und das kann passieren, dann muss man das akzeptieren.
1: Mhm. Was sind die wichtigsten Dinge, die Sie noch voranbringen wollen? Sie sind 50 Jahre alt, haben noch einige Arbeitsjahre vor sich, sicher auch noch viel Motivation. Was ist Ihre Vision?
0: Ich habe mir mal den Spaß gemacht, eine Pensionsvorschau zu machen. Und da hat sich herausgestellt, dass ich auf jeden Fall noch bis 2038 arbeiten werde. Und das mache ich auch gerne, das sind noch 15 Jahre. Der Ausbau der Linie Potzen-Meran, der ist ein Thema, der mir wirklich am Herzen liegt und den äh, möchte ich auf jeden Fall noch sehen und umgesetzt haben. Ebenfalls äh, das Thema der Buster-Talerbahn in diesem Ausbau. Und wenn das gelungen sein wird, wofür es viele Akteure brauchen wird und wo noch äh, viel Wasser, Edge und Rienz hinunterfließen werden, dann glaube ich, kann ich mich äh, zufrieden zurückziehen.
1: Der Brenner Basistunnel ist das der große Heilbringer oder wird er auch wieder am Ende zu klein sein, zu wenig effizient sein, wenn er wirklich dann mal fertiggestellt ist?
0: Ich glaube, der Brenner Basistunnel wird eine äh, große äh, Wende in der Mobilität, in der, in der überregionalen Mobilität äh, bringen, weil er den, unseren Aktionsraum wesentlich erweitert. Der Mensch reist, und diese Zahl ist über die Jahrhunderte gleich geblieben, rund 70 bis 80 Minuten täglich. Und geändert hat sich nur die Reichweite. Man ist zu Fuß gegangen, man ist mit dem Pferd oder dem Kutschenwagen unterwegs gewesen, die ersten Eisenbahnen sind vielleicht mit 30 km h durchs Land gekutschert. und wenn ich in Zukunft von Brixen zum Beispiel in 35 Minuten in Innsbruck bin und gleich lang nach Bozen brauche, ja, dann wird sich vielleicht auch die Arbeitswelt und das Sozialgefüge ändern. Wie das geschehen wird, das muss man dann
1: erst noch sehen. Wir kommen langsam zum Abschluss. Ähm, wie lang sind denn Ihre Arbeitstage?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, ich bin meistens um halb acht, zwischen halb acht und acht äh, im Büro, äh, versuche dann irgendwann gegen sieben zu Hause zu sein und um mit meiner Familie zu Abend zu essen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil es äh, einer dieser wenigen Momente ist, wo man nicht man, wo alle vier wir das Handy weglegen und mhm. wo man sich austauschen kann. Und äh, wenn es dann braucht, dann äh, ist der Laptop natürlich das mobile Büro und dann kann man dann nachher noch Sachen abarbeiten. Äh, ich glaube zurzeit habe ich eine recht gute Balance gefunden zwischen mhm. Familienzeit, persönlicher Zeit und natürlich der Arbeitszeit. Mhm. Wo finden Sie Ausgleich? Ich äh, betreibe Sport, ich äh, laufe, wir haben eine kleine Gruppe, haben erst im Herbst in Budapest einen Marathon bestritten ja. gemeinsam. War ein sehr schönes Erlebnis. Und was ich auch wahnsinnig gern tue, das ist basteln, heimwerken.
1: Mhm. Also ein ausgefüllter Tag. Die Tage <lacht> sind äh, voll. <lacht> Zum Abschluss stelle ich Ihnen noch ein drei kurze Fragen mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. Bier oder Wein? Wein. Der schönste Ort in Südtirol? Ich fühle mich in Frixen sehr wohl. Und welchen Fehler würden Sie gerne rückgängig machen?
0: Hm, ich glaube, der sollte hier nicht erwähnt werden.
1: <lacht> Gut, vielen Dank, Herr Jacke, für das interessante Gespräch.
0: Gerne, Dankeschön.
1: Danke auch an alle fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.